0: Holzbau-Podcast Folge 2. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich riesig. Ich habe heute wieder einen Hochkaräter als Gast. Willkommen Adrian Ulrich von der Implenia Holzbau.
1: Hallo Sven, es freut mich auch hier zu sein.
0: Adrian Ulrich, wir reden heute ein bisschen über die Entwicklung im Holzbau, aber zuerst mal kurz über dich. Wer bist du und was hast du alles schon gemacht in deinem in Karriere?
1: Ich bin Adrian Ulrich, bin 35 Jahre alt, wohnhaft im Kanton Schweiz, bin verheiratet und Vater von drei Kindern. Ich habe vor knapp 20 Jahren eine Lehre gemacht als Zimmermann, habe auch einige Jahre als Zimmermann gearbeitet, bevor ich dann eine Weiterbildung in Biel als Holzbauvorarbeiter absolviert habe. Danach habe ich auch äh, einige Jahre als äh, Holzbauvorarbeiter gearbeitet, Baustellen gemanagt und so weiter, bevor ich dann äh, mich entschlossen habe, eine weitere zu machen als Holzbaupolier, welches ich auch äh, abgeschlossen habe. Äh, da war sicher der Vorteil, ich konnte meine eigenen Projekte selber planen, aber auch aufrichten und konnte eigentlich so viel Know-how mitnehmen. Und äh, im Jahre 2014 habe ich dann zum jetzigen Arbeitgeber gewechselt gewechselt zu der Firma Implenia als äh, Bauführer Holzbau, äh, konnte dann nach circa drei Jahren die Projektleitung übernehmen, also war in der Funktion als Projektleiter Holzbau tätig und seit mittlerweile zwei Jahren als Teamleiter Holzbauausführung.
0: Okay, spannend. Also von der Ausbildung her eigentlich stand Polier.
1: Genau, das ist so. Ich habe parallel dazu noch äh, interne Kurse besucht, also äh, Finanzbuchhaltung und so weiter, äh, konkretes, äh, korrektes Auftreten gegenüber von Kunden und so weiter. Aber das waren äh, häufig so kürzere äh, Schulungen, die ich gemacht
0: habe. Okay, spannend. Jetzt das Thema, was ich euch mit dir ein bisschen besprechen möchte, ist äh, die Entwicklung von der Auftragsgröße, sage ich jetzt mal. Du hast ja, wie gesagt, Zimmermann gelernt, dann eigentlich, ich, ich gehe mal davon aus, vor 20 Jahren da bist du auch mehr im Einfamilienhausbau unterwegs gewesen und jetzt äh, managest du da Riesenprojekte bei Implenia. Wie, wie hast du das so ein bisschen erlebt, das Ganze?
1: Ja, genau, das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich äh, Zimmermann gelehrt habe. Also am Anfang haben wir Dachstühle selber äh, gerissen, abgebunden von Hand und dann äh, aufgerichtet. Und das hat mich eigentlich massiv um... Äh, vom Holzbau überzeugt, äh, diese großen schweren Balken auf das Dach zu kriegen. Und dann habe ich diese Entwicklung schon äh, ja, selber auch gespürt. Also man hat dann plötzlich Einfamilienhäuser in äh, Holzrahmenbau realisiert. Diese Gebäude wurden dann immer größer. also da gab es bereits schon kleinere Wohnüberbauungen in Holz. Und äh, ja, wir konnten eigentlich so immer äh, Know-how aufbauen, haben auch investiert in äh, digitale Tools, allgemein in Betriebsmittel, und es äh, ist eigentlich äh, sehr verblüffend, wie sich der Holzbau, also zumindest aus meiner Sicht, in den letzten 20 Jahren enorm entwickelt hat.
0: Aber jetzt spezifisch im Pläne Holzbau ist ja doch schon ein Stück weit äh, Vorreiter, was die Größe anbelangt, oder? Habe ich das von außen her ein bisschen äh, so mitbekommen, dass ihr da äh, vielleicht nicht die ersten, aber schon äh, eine der ersten Firmen wart, die solche Projekte äh, angerissen haben?
1: Ich denke, das kann man so schon sagen, also die Implenia hat immer schon spezielle Bauten, beispielsweise das Elefantendach zu Zürich gebaut oder auch erste größere Bauten von 10, 15 Jahren in Holzrahmenbau, aber es ist schon so die zwei, drei größeren Holzbauten in Holz waren war Implenia Holzbau beteiligt.
0: Welche Projekte hast jetzt du in deinem Palmares, also
1: ich durfte das aktuell größte Holzbauprojekt in äh, Oberwintertour bauen, das Zoo Hill mit äh, 307 Wohnungen, wo ich äh, anfangs der Planung dabei war, bis zur Schlüsselübergabe. Äh, ich durfte auch das zweitgrößte Bauprojekt äh, begleiten, das Bauvorhaben Krokodil in der Lokstadt, hat auch äh, 248 Wohnungen und daher ja, kann man schon sagen, dass wir im Holzrahmenbau äh, Vorreiter sind und die ziemlich großen Brocken äh, ausführen dürfen.
0: Definitiv, wenn jetzt du das so, also du hast ja nämlich auch als Projektleiter schon kleinere Geschichten gemacht. Wo liegen so die großen Unterschiede als Projektleiter? Äh,
1: bei großen Baustellen ist sicher... Äh der große Unterschied: Die Sitzungen mit Fachplanern. Also man hat eigentlich eine, eine komplett andere Planungsvorlauf äh, als jetzt bei kleineren. Also man muss sich bewusst sein, dass ich äh, noch mehr Holz verbaue in äh, noch anderen Zeiten. Und deshalb muss man äh, während der Planung äh, sich auch relativ früh die ganzen Nebenhandwerker, aber auch die Lieferanten berücksichtigen und mitnehmen, dass am Tag X, wenn der Holzbau beginnt, alles bereit ist.
0: Also, das ist nicht, äh, hat man nicht die Möglichkeit, jetzt sag mal, den türkischen Bazar noch lange offen zu halten und zu schauen, vielleicht gibt es einen, der ist noch günstiger. Also, die, die der zeitliche Faktor ist da schon viel wichtiger. Ne?
1: Oh, absolut. Also es ist schwierig, äh, dann noch während dem Planungs-Go äh, Lieferanten zu wechseln, weil auch Sie haben gute Inputs. Wir arbeiten eng zusammen. Wir sind auch dankbar um Ihre Rückmeldungen bezüglich Optimierungen und so weiter. Sie sind bestens äh, mit dem Stand der Technik bekannt. Und daher wäre es ein ziemliches Eigentor, wenn man während der Ausführung noch Lieferanten oder Nebenhandwerker auswechseln würde.
0: Das hört sich jetzt eher nach Herausforderungen an hat es dann auch Vorteile, dass man so Riesenmengen, also kann man vielleicht anders oder einfacher planen, ist vielleicht sind mehrere Sachen äh, gleich oder ähnlich, also es, es geht ja dann schon wieder Richtung Serien, oder die man eigentlich bei einem, sage jetzt mal einfacheren Mehrfamilienhaus weniger der Fall sind, oder?
1: Der Vorteil ist bei so großen Bauten, man kann immer wieder die gleichen Bauteile, Details und so weiter einsetzen. Man, man, mal unabhängig davon, wie gross das die Räume sind. Aber wichtig ist, dass der Wandaufbau, die Anschlussdetails und so weiter dieselben sind. Und äh, aus diesem Grund heraus hat man schon sehr große Optimierungsmöglichkeiten und kann auch äh, immer gleichbleibende äh, Pläne gestalten, gestalten. Äh, Aufbauten generieren, die Personen in der Produktion wissen Bescheid, wie die Aufbauten funktionieren. Auf der Baustelle sitzt dann wesentlich besser jeder Handgriff und auch die Nebenhandwerker wissen irgendwann mal, wann die geeigneten Wände dazukommen.
0: Okay. Wie läuft das bei euch von der Kalkulation her bis zum Auftragserhalt? Das ist ja, glaube ich, eine separate Abteilung, oder? Das machen nicht… Machst nicht du als Projektleiter das gesamte, äh, den gesamten Prozess mit? Oder?
1: Wir haben bei uns eine Kalkulation, äh, die ist aber eigentlich am äh, Holzbau angeschlossen. Ich habe auch hin und wieder das Privileg und darf ein bisschen mitrechnen und bin in der Akquise tätig. Aber üblicherweise ist es so, äh, nach Auftragsgewinnung gibt es eine Übergabesitzung vom Kalkulator zum Bauführer. Und, äh, wir bei der Implenio haben ein internes Implenio-Management-System. Das ist eine digitale Plattform, um äh, Baustellen zu managen. Dort haben wir äh, im Holzbau äh, gewisse Punkte, die immer wieder äh, einkehren, zum Beispiel die Vergaben, die AWOR, äh, abschluss -E und so usw. via Punktesystem hinterlegt. Und dort gibt es immer wieder Tools, also Checklisten und Laufzettel usw., und so die wir dann ausfüllen können. Der Vorteil für mich als Vorgesetzter ist, ich kann so relativ schnell und übersichtlich äh, die Unterlagen einsehen und äh, muss eigentlich nicht nichtmals konkret mit dem Bauführer zusammensitzen, um zu wissen, wie der Stand der Baustelle ist. Und bei uns ist das große Ziel, dass der Bauführer von Anfang bis am Ende mit dabei ist.
0: Okay, also von dem her hast du eigentlich sehr gute Controlling-Instrumente und, und, und hast du eigentlich so die, die durchgehend die Übersicht. Genau. Jetzt? Grundsätzlich bei so Großbauten, die sind ja bisher vor allem, äh, kennt man die eigentlich aus dem Hochbau, also sprich eher aus, dem, ähm, aus der Baumeister, Baumeisterbranche. Und dort ist natürlich das Thema Bauplatzinstallation äh, sehr wichtig. Ich kenne das noch von meiner Ausbildung an der Bauschule. Ähm, das ist jetzt eigentlich bei so einem großen Projekt voll bei euch im Holzbau, oder? Äh, das bedingt Planung, nehme ich an.
1: Genau, es ist äh, ein wesentlicher Faktor, die Bauplatzlogistik. Also es beginnt bei uns schon relativ früh in der Arbeitsvorbereitung. Also wir definieren die Elementgröße, das Gewicht, bereits schon die Anschlagmittel, um dann äh, zu sagen, welchen Kranen, welche Baufläche usw. So wir benötigen. Weil äh, schlussendlich, wenn dann der Transporteur mit der fertigen Britsche auf den Hof fährt, wollen wir schon, dass er diese relativ simpel in die Baustelle reinfahren kann, dass auch die Elemente relativ da, dankbar sind zum Produzieren. Und daher ist es eigentlich von Anfangs bis Bauende ein wesentlicher Faktor, die Bauplatzinstallation.
0: Und das machst auch du als, als äh, Projektleiter oder äh, wird das im Team gemacht oder ist das Polier, Polieraufgabe?
1: Bei uns ist es eigentlich Bauführer- und Polieraufgabe. Gemeinsam. Ja. Genau. Okay.
0: Wir werden kurz eine Unterbrechung machen für unsere Sponsoren. Magic Dream und Emotion Films. Die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate, die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu. www.mdefilms.ch wie gesagt, neu produzieren sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Jetzt bei so einem großen Projekt hast du natürlich auch sehr viele Leute im Einsatz. Ähm, wie ko koordiniert das, ihr das? Wie, wie plant ihr die, die Leute ein?
1: Wir haben jeweils am Mittwochmorgen eine 30-minütige Besprechung, wo alle Projektleiter und äh, Bauführer zusammenkommen. Und werden dann in diesen 30 Minuten die ganzen Leute einteilen. Also wir sind aktuell äh, auch mit externen Hilfskräften rund 120 Personen und können eigentlich so die ganzen Leute einteilen. Und äh, ja, jetzt sind wir im November. Es kann sein, dass es demnächst Schnee gibt oder regnet. Und da müssen wir eher relativ spontan sein, um auch äh, bei Schlechtwetterphasen die Personen einzuteilen.
0: Genau, das ist ja das, das ist die Herausforderung. Oder? Ich denke auch sonst... Verschiebungen ist sicher auch bei euch ein Riesenthema, du hast zwar gesagt, du schaust, dass das Material und alles relativ bald eingetaktet ist, aber da gibt es ja immer wieder Überraschungen auch und äh, ja, bei einer Größe von 120 Leuten, wie geht man da um mit, mit Verschiebung, es kann ja auch sein, dass ganze Bauprojekte verschieben, verschoben werden und da muss man irgendwie, äh, ja, da muss man irgendwie Lösungen haben, ne?
1: In der Produktion ist der Vorteil, da können wir die äh, fertigen Elemente, die wir dann auf der britschen zwischenlagen, äh, anderweitig einstellen. Also wir haben noch zwei, drei Liegenschaften, wo wir diese britschen Zwischenlagen können. Aber auf der Baustelle ist das schon eine sehr große Challenge und hier ist auch der Vorteil durch die riesengröße dieser Baustelle. Wir haben Arbeiten an der Fassaden, wo wir vielleicht mit einem Fassadengerüst etwas abmachen können bezüglich der schlechtwetterphase. Wir haben Innenausbauarbeiten, also daher können wir relativ gut mit den Personen spielen und diese dementsprechend einteilen.
0: Okay. Ähm BIM gehört immer mehr dazu, gerade bei Großprojekten, oder? Da seid ihr auch voll mit dabei oder habt ihr das implementiert in eure Prozesse?
1: Wir haben schon einige Projekte mit BIM realisiert und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, es ist ein wegweisendes Projekt bei uns in der Baubranche. Wir im Holzbau haben den großen Vorteil, wir sind ja schon seit Jahrzehnten digital. Also beispielsweise das Catwork oder das Dietrichs, das kennen wir schon seit Jahren und arbeiten mit dem... BIM-Planung äh, ist ein gutes Tool und ich gehe schwer davon aus, dass sich auch die anderen Fachplaner, Architekten und so weiter äh, mitziehen werden und, um, um uns äh, tatkräftig dabei zu unterstützen.
0: Vielleicht für die, die das weniger kennen, BIM, das äh, ist Building Information Modeling. Das ist ein Thema, was wir äh, in einer späteren Folge noch ausgiebig diskutieren werden. Ähm, da einfach dranbleiben. Jetzt eine Frage, die mich noch speziell interessiert bei euch im Konzern. Ihr habt ja diverse Bauprojekte, die in Holz gebaut wird, wo ihr eigentlich als Bauherrn auftritt. Das ist ja umso spezieller eigentlich in einem Konzern mit so vielen Betonleuten, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, ja, ist das, ist das einfach der Entwicklung geschuldet oder habt ihr da einen Vorreiter, der gesagt hat, hey, wir müssen jetzt schauen, dass wir ein bisschen mehr Holz einsetzen?
1: Für uns war die Baustelle so und Till sehr matschentscheidend. Wir haben damals alles in, in die Wege geleitet, damit dieser Bau ein Holzbau wird, um gerade zu zeigen im Holzbau, für was das der Holzbau eigentlich steht. Und ja, wir haben schon immer wieder Diskussionen mit unserem Hochbau. Er sagt natürlich, ihre Bauten in Beton und unsere in Holz. Und schlussendlich gibt es einen Hybridbau, da haben beide etwas davon aber äh, aktuell das ist äh, der nerv der Zeit also man sieht dass äh, weltweit diese äh, CO2 Diskussionen alle wollen möglichst grün bauen nachhaltig sein und so weiter und für das ist äh, Holz der ideale Baustoff und äh, es gibt keinen anderen Baustoff der einfach nachwächst draußen in der Natur mit so riesengroßen Vorteilen daher äh, bin ich der Meinung ist der Fall klar
0: ja das sind äh, harte Worte für in einem solchen Konzern, sage ich jetzt mal, oder? Aber das unterstütze ich natürlich. Wo hast denn du das Gefühl allgemein im Holzbau? Wohin, wohin geht denn die Reise? Wie weit, wie weit geht das noch? Also wenn wir, schon, wenn wir schon Projekte mit über 300 Wohnungen realisieren, wo, wo kann das noch hinführen?
1: Ja, äh, der mehrgeschossigen Wohnungsbau, den haben wir im Griff. Äh, der Holzbau hat auch äh, Bauten, wo sehr, sehr komplex sind im Griff. Also die ganzen statischen Kräfte und so weiter, die kennen wir, die können wir beherrschen. Äh, ich bin der Überzeugung, dass es äh, Richtung Hochhäuser auch noch gehen wird. Also wir haben auch das Privileg und sind aktuell an einem Hochhaus äh, beteiligt. Äh, ein 80 Meter Hochhaus in Zug, welches äh, ein reiner Holzbau ist. Da haben wir bereits schon viele äh, Forschung betrieben und können eigentlich Stand heute sagen, dass wir mit einem Massivbau mithalten können. Eigentlich ist es sogar noch besser, weil wir bringen viel weniger äh, Betonanteil, äh, respektive mehr Holz und können dadurch die gleichen statischen Werte erreichen. Und Ich bin überzeugt, äh, auch dieses Hochhaus das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Ich glaube, das kann man gleich so rausschneiden als werbe <lacht> Punkt äh, reinnehmen. Ähm, wohin geht die Reise bei Implenia Holzbau? Wo geht deine Reise hin bei Implenia Holzbau? Was hast du noch für, für Ziele oder Visionen?
1: Mein Ziel ist ganz klar, dass ich äh, der Ausführung immer nahe bleiben möchte. Ich schätze den Kontakt mit unserer Entwicklung mit unseren Leuten, also mit Produktion, Polieren und so weiter, aber auch äh, mit externen äh, Kollegen, Ingenieuren, Architekten und so. Es gibt sehr interessante Gespräche, äh, auch gute Freundschaften. Und ich denke, das ist äh, ein bisschen mein privater Weg. Und äh, ja, ich finde es jedes Mal wieder schön, wenn man auf der Baustelle sieht, wie schnell das ein Holzbau funktioniert. Äh, die Geschwindigkeit ist ja das eine, aber auch der qualitative Standard ist äh, enorm. Also wir brillieren durchwegs mit äh, immer wieder äh, positiven Rückmeldungen. Und am Ende der ganzen Geschichte ist das Schönste, wenn der äh, Lohn dafür ein zufriedener Bauherr ist, der bestenfalls noch seine Vision für das nächste Holzbauprojekt vorschwärmt.
0: Das äh, ist sicher so. Und das ist aber auch nicht ganz einfach, dem gerecht zu werden, würde ich meinen. Gerade bei so Großprojekten, oder? Äh, also habe ich jetzt mal, da sind natürlich die Anforderungen, weil halt das Projekt viel größer ist, auch größer, oder? oder?
1: Ja, das ist so. Also äh, anfangs gibt es viele Abklärungen, die zum Machen sind. Also gerade die statischen Werte, Brandschutz, Schallschutz, also die üblichen bekannten Faktoren, die zu klären sind. Äh, wir sind schon äh, auch ein bisschen abhängig von Bauherren, Investoren, die auch äh, nachhaltig bauen wollen, die äh, auch ganz klar als Zielsetzung äh, sich einen Holzbau auf die Fahne schreiben. Und äh, ja, deshalb sind wir bereit, wir geben Support, äh, wir machen äh, immer wieder Werbung für den Holzbau und auch die Technologie bleibt nicht still. Also ich bin überzeugt, äh, in zehn Jahren können wir nochmals anders bauen als bereits heute schon.
0: Thema Technologie, das gibt mir den Steilpass auf meinen letzten Gast anzusprechen, Röne von TS3, was natürlich auch eine Technologie ist, die uns im Holzbau ähm, eine Möglichkeit gibt, sage ich es mal so. Ähm, ich habe ja meine Rubrik äh, bei mir im Podcast, dass der, äh, dass der Gast jeweils für den nächsten Gast eine Frage mitgeben kann und wir hören uns jetzt gleich mal die Frage von Röne Vicky an dich an. <lacht> Wir durften in der Vergangenheit mit dem Pavillon Lockstadt in Winterthur ein erstes gemeinsames TS3-Projekt erfolgreich ausführen. Jetzt meine Frage, wann kommt das nächste Projekt mit der TS3-Systemlösung und natürlich darf es auch da ein Keller mit
1: Holz sein. Ja, Röne, vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Äh, ja, wie gesagt, wir haben eine sehr gute Erfahrung gemacht beim Projekt äh, Pavio. Ich bin überzeugt, äh, in naher Zukunft werden wir wieder mal zusammenarbeiten. Ist jetzt das äh, mit dem TS3-System oder mit einem Keller in Beton, äh, stelle ich mal so in den Raum. Aber die Implenia steht ja auch für Innovation. Wir haben äh, super gute Projekte in der Pipeline, wo wir eigentlich dieses Projekt so äh, sicher einsetzen können und bei Gelegenheit der Höhne bist du der Erste, den ich habe.
0: Sehr gut, vielen Dank und äh, wir kommen zur nächsten Frage, die wir unserem äh, nächsten Gast, also die du, an dem nächsten Gast mitgeben darfst. Äh, das wird äh, in der Folge 3 Bruno Aplanat sein, von der neuen Holzbau in Lungen. Was würdest du gerne von Bruno wissen?
1: Sali, Bruno, als erstens mal viel, vielen Dank für deine Bemühungen in den letzten Jahrzehnten im Holzbau. Ich denke, du bist eine sehr wichtige und zentrale Schlüsselperson im Holzbau. Und äh, ja, langsam aber sicher gehst du richtig Pension zu. Äh, meine Frage an dich, was möchtest du noch Spezielles bauen? Weiterhin viel Erfolg.
0: Sehr gut, vielen Dank Adrian, das äh, nehme ich gerne mit. Ich danke dir herzlich für das Gespräch, aus meiner Sicht sehr interessant. Ich glaube, dass, dass wir deine Ausführungen da unterstützen können, dass der Holzbau auf jeden Fall weitergeht und vor allem Richtung Hochhaus sicher sehr spannend bleibt. Ich wünsche dir und deiner Tätigkeit weiterhin gute Zukunft und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch Sven äh, für diese Plattform. Äh, immer wieder sehr, sehr spannend und interessant mit dir äh, zusammenzuarbeiten. Und auch dir für das äh, weitere Vorhaben. Alles Gute, wir bleiben dran. und